0: Ce podcast vous est présenté par Laura Nouna, éducatrice canin depuis 2001, spécialisée en travail de flair, auteure du livre « Mon chien a du nez » et fondatrice de l'école « Chien zen » en Suisse, près de Genève. Hello à toi qui as du flair. Pour ce 38e épisode et dernier épisode de cette année, je vais te présenter les 5 étapes d'apprentissage en détection. Pour ce podcast, comme pour la majorité des contenus que je peux proposer sur les différentes plateformes, que ce soit Instagram, YouTube ou Facebook, je m'inspire de ce que je peux observer en stage durant les cours ou encore ben, je m'inspire de questions ou de commentaires qui reviennent souvent. Mais là, j'avais envie de t'expliquer les fondamentaux de la détection. Si cette activité peut être relativement rapidement acquise par pas mal de chiens, Elle requiert néanmoins d'être à minima un petit peu méthodique. Alors quand je te dis les cinq étapes, en réalité, il y en a six. Mais la première étape, ça va être ce que j'appelle l'étape zéro. Cette étape zéro, c'est poser les bases. J'en ai ai parlé en fait euh, dans l'épisode précédent. Donc, si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à le faire. Je parlais des fondamentaux, de la base, des fondations. Et ça, ça va être ben, ce qu'on appelle les jeux de recherche ou hunting games. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je les ai déjà passablement abordés. Et le deuxième élément qu'on va mettre en place dans cette étape zéro, c'est le marqueur. Qu'est-ce qu'un marqueur Ça va être un son. Alors, ça peut être un clic si tu utilises le clicker, mais tu peux aussi utiliser des sons comme ou bien yes, ou bien oui, ou encore bravo. Mais il faut que ce son soit constant, tout le temps le même. Et tu peux pas dire une fois euh, oui, puis une fois oui, et une fois ouais, ça, ça joue pas. Il faut vraiment que ce soit tout le temps le même son. De la même manière que si tu utilises je t'invite à t'entraîner pour que réellement, ce soit tout le temps le même son. Donc, on va mettre en place ce marqueur qui va signifier au chien que ce qu'il a fait, c'est juste, c'est correct. Pour mettre en place ce marqueur, on va simplement exécuter le son, puis immédiatement renforcer, soit avec de la nourriture, soit avec le jouet préféré de ton chien si tu travailles avec le jouet. On va le faire peut-être sur un exercice qui connaît, comme peut-être un exercice d'obéissance que tu as déjà mis en place. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, tu peux directement le mettre en place au moment où il va, dans le jeu de recherche, trouver le renforçateur. Une fois que cette étape 0 est acquise et que tu as mis en place tes jeux de recherche, tu as mis en place le marqueur, on va passer à l'étape 1. L'étape 1, ça va être l'introduction à l'odeur. On va apprendre au chien, ok, ben cette odeur qui n'a pour l'instant aucune valeur pour toi, elle va, hum, au fil des recherches, t'en apporter. Alors pour l'instant, on n'en est pas aux recherches, hein, bien entendu. Pour l'instant, on fait un conditionnement classique, on lui présente l'odeur, dès qu'il s'y intéresse, on marque et on récompense. Ensuite, on va introduire un petit peu de conditionnement opérant. C'est-à-dire qu'il va devoir bah, faire quelque chose avant pour trouver l'odeur. Et en l'occurrence, ça va être chercher. Et le troisième aspect de cette étape 1, ça va être de travailler la désignation. On va travailler euh, ces choses relativement euh, séparément. On peut par exemple d'un côté travailler un petit peu la désignation avec différents exercices et d'un autre côté introduire l'odeur. Parce que, bah, attention L'introduction à l'odeur, il n'y a pas besoin de la faire 50 fois. Tu le fais une fois, peut-être deux si vraiment ça t'amuse. Mais en réalité, les chiens ont une capacité à acquérir les odeurs très très rapidement. Et de toute façon, à chaque fois que ton chien va te trouver l'odeur, il va t'être renforcé. Donc au final, l'introduction à l'odeur, elle va te prendre euh, allez, 10 maxi 15 minutes. Quand tu as terminé ben, finalement, ton introduction à l'odeur, que tu commences des toutes, toutes petites recherches, peut-être à vue, c'est-à-dire c'est assez évident pour le chien, c'est relativement proche de lui, et que tu travailles, tu commences à avoir une belle désignation, tu vas passer à l'étape 2. Dans cette étape 2, tu vas commencer des recherches sur linéaire. Tu vas peut-être placer ton odeur, c'est-à-dire évidemment ton odeur qui est dans un petit contenant, mais tu vas peut-être placer ton odeur déjà à vue sur euh, euh, peut-être un petit muret ou contre une armoire, mais ça va être relativement euh, visuel. À côté de ça, tu vas aussi peut-être travailler la discrimination d'odeur. Par exemple, tu pourras placer ton odeur dans des contenants qui sont identiques. Du coup, la différence entre par exemple, deux contenants exactement identiques, c'est l'odeur. Ton chien va devoir dire « Ok, là, il n'y a rien, là, il y a quelque chose, et ce quelque chose, c'est ce qui est pertinent pour m'amener mon renforçateur. » Une fois qu'il arrive à le faire sur deux contenants, tu peux en ajouter un troisième, puis un quatrième, un cinquième, etc., et progresser comme ça. Assez rapidement, et peut-être déjà à ce stade, si ça fonctionne bien pour ton chien qui recherche bien sur des linéaires, tu peux déjà introduire les recherches à vide. C'est-à-dire que parfois, il n'y aura rien. Peut-être que dans tes boîtes, il bah, n'y a pas d'odeur. Et ça, ton chien il va devoir apprendre à le gérer. L'avantage de faire ça relativement tôt, c'est qu'il ne va pas s'habituer à ce qu'il y ait systématiquement quelque chose et qu'au moment où ça va devenir difficile, qu'il ne soit pas tenté de faire une fausse désignation ou de frustrer. Parce que pour lui, le fait qu'il n'y ait rien, bah, ok, bah ça arrive. Étape numéro 3. Encore une fois, une fois que ton étape 2 fonctionne bien, que la plupart des apprentissages sont acquis, tu vas pouvoir passer cette, à cette fameuse étape 3 et commencer à faire des recherches en intérieur par exemple. Tu vas placer tes odeurs sur du mobilier, des tiroirs. Peut-être tu vas commencer à mettre au fond d'un tiroir. C'est-à-dire que ça va devenir de plus en plus inaccessible. Et pour ça, on est clair que dans l'étape 2, ton chien a acquis le fait de chercher sur des odeurs qui sont complètement cachées. Dans ces recherches intérieures, où tu caches ben, sur du mobilier, des tiroirs, des objets usuels, tu devrais pouvoir idéalement introduire les recherches en aveugle. Je te le rappelle, une recherche en aveugle, ça veut dire que tu ne sais pas où se trouvent là où les odeurs. Ça veut dire que ben, par conséquent, il va falloir que tu demandes à quelqu'un de le faire. Il va falloir que tu demandes à quelqu'un de cacher pour toi. Quand on fait les recherches sur des contenants et qu'on veut faire des recherches en aveugle et qu'on est tout seul, il y a un moyen assez simple. C'est jouer un petit peu au jeu du bento. C'est-à-dire que comme tes contenants ils sont tous identiques, l'odeur, tu n'as pas vraiment d'indice pour savoir où c'est. Tu vas mélanger tous tes contenants et au final, toi-même, tu ne sauras plus où se trouve l'odeur. Quand ton chien aura trouvé, tu peux tout à fait lui dire « Ah ouais Tu crois Tu crois que c'est là T'es sûr ?» Et puis tu le rejoins, tu ouvres la boîte pour vérifier et si c'est effectivement ça, la grosse fête, tu marques, tu récompenses. Et ça, les chiens ils sont tout à fait capables de s'y habituer. S'ils peuvent être un petit peu surpris la première fois… À terme, ils vont dire « Ah ouais, ok, d'accord, elle veut d'abord vérifier où elle fait son truc. Euh, et puis, ils, ils savent patienter pour être récompensés. » Et ça, c'est une excellente technique pour faire des recherches à vide sur contenant. Bien évidemment, en intérieur, ça va être beaucoup plus compliqué. Enfin, quand je dis « en intérieur », c'est-à-dire dans un milieu, par exemple dans une pièce, dans une chambre à coucher, dans un salon, parce que tu ne peux pas mélanger les meubles. Et même si tu le faisais, ben, si tu sais que tu as placé ça sur telle commode, tu vas forcément la reconnaître. Passons à l'étape 4. Tu vas gentiment commencer les recherches extérieures. C'est-à-dire que là, on va commencer à avoir l'introduction de distracteurs environnementaux, peut-être d'autres odeurs qui sont relativement intéressantes pour les chiens, comme par exemple d'autres odeurs de chiens, des odeurs de rongeurs, euh, de chats. Il y aura peut-être des stimulations visuelles. Et ça, ça peut parfois euh, <rire> être un challenge pour certains chiens. En plus de tes recherches extérieures, tu vas peut-être commencer tes recherches sur véhicule. Ton chien va petit à petit apprendre à chercher sur un vélo, un, une voiture, un tracteur, un camion. Bref, un truc qui roule. Et là, on va au final s'approcher de ce qu'on appelle les recherches réelles. Parce que ben si ton terrain de jeu, c'est une euh, grande zone avec peut-être pas mal de distracteurs, qu'en plus, tu ne sais pas où est l'odeur Eh bien, ça ressemble grandement à ce que les professionnels affrontent chaque jour. Et le dernier point dans l'étape 4, ça va être de varier les lieux. Parce qu'on veut que le chien généralise. On veut qu'il se rende compte que ben ça, on peut le faire dans une gare, dans une zone industrielle, dans un centre commercial, qu'on va le faire sur des véhicules, dans des parkings, que sais-je. Sur la place du village, il y a vraiment, vraiment plein, plein de possibilités pour varier les lieux. Et là, tu vas pouvoir choisir des lieux, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Et la cinquième et dernière étape, c'est l'étape ultime, on va dire, la cerise sur le gâteau Euh, peut-être, c'est les recherches en double aveugle. Pour rappel, les recherches en double aveugle sont les recherches pour lesquelles personne ne connaît l'emplacement de la cache. Ça veut dire que, comme en aveugle, tu vas demander à quelqu'un de te placer une ou plusieurs odeurs, et contrairement à la recherche en aveugle, où cette personne t'accompagne peut-être, là, elle doit disparaître. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être présente sur les lieux au moment où tu effectues ta recherche. Parce qu'on le veuille ou non, même si nous, en tant que conducteurs, on ne sait pas où est l'odeur, mais que la personne qui l'a cachée est présente, elle peut, de manière subconsciente et donc inconsciente, donner des indices. Peut-être que sa respiration va changer. Peut-être qu'elle va se déplacer. Il va y avoir peut-être euh, un changement de rythme cardiaque avec un petit peu d'excitation qui monte. On va savoir. Et ça, les chiens, ben, au fil du temps, c'est des microsignaux qui vont être capables de, d'appréhender, d'observer et finalement de comprendre. Le fait qu'il n'y ait que toi et ton chien dans la zone de recherche, c'est presque ce qu'on pourrait appeler de l'opérationnel. C'est finalement de chercher de l'explosif sur un camion sans savoir s'il y en a ou pas, parce que ce camion il vient de complètement ailleurs c'est d'aller chez quelqu'un pour faire une recherche en punaise de lit et de ne pas savoir s'il y a des punaises de lit. Donc vraiment, ces recherches en double aveugle, c'est ce qu'il y a de plus difficile sur, pour nous parce que ça nous met aussi dans une situation peut-être de doute, de stress. <rire> et en fonction de nos tempéraments, ben, ce n'est pas quelque chose qu'on, qu'on aime bien. Déjà, on, souvent on est rassuré quand on connaît le nombre de, de caches on est encore plus rassuré évidemment quand on sait où elles sont. Et là, de n'avoir personne pour t'indiquer, même ne serait-ce que si ton chien désigne que c'est bien là, là, ça peut être un peu rude. Donc, dans ce cas, si tu fais partie des personnes que ça stresse un petit peu, euh, ce que tu peux faire, c'est qu'une fois que ton chien a trouvé, bah, tu as deux solutions. Comme tu ta personne pour valider, euh, soit tu dis « Ok, je lui fais confiance, je renforce » quitte à renforcer une fausse désignation, mais si ça n'arrive qu'une fois, c'est pas bien grave. Ou alors, tu dis à ton chien, ok, super, nickel, je suis très fière de toi, maintenant, on va continuer. Et bah, une fois que tu as fini la la recherche, si ton chien a peut-être trouvé deux odeurs, quand il a fini, tu sors euh, de ta zone de recherche, tu vas chercher la personne qui t'a placé les caches et tu lui dis, voilà, mon chien a désigné à tel endroit, il a désigné à tel endroit, est-ce que,  « « Oui » ou « Est-ce que non ?» Et là, si la personne te dit « Oui » et que tu as un chien qui n'a pas trop trop de mémoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas hyper euh, voilà, haut euh, dans ses capacités mémorielles, tu peux le ramener sur la zone et quand il va désigner, eh ben, là, tu vas renforcer et récompenser. Si tu as un chien qui a une très forte mémoire, je te déconseille de faire ça parce que qu'on ben, met vite en place des apprentissages qui ne sont pas forcément ce qu'on souhaite. Et euh, voilà, ça, c'est les deux options qui se présentent à toi pour euh, la recherche en double aveugle. Une fois que tu as effectué ces fameuses 5 étapes en détection, enfin, en réalité, c'est six étapes, tu as un chien au top. Voilà J'espère que cet épisode t'a plu, que tu as pu un petit peu comprendre l'évolution et comment amener ton chien finalement sur une formation complète. Alors bien sûr que dans ces étapes, il y a plein de sous-étapes, mais là, je peux pas rentrer dans les détails, on y passerait des heures. Mais au moins, tu as les grandes lignes et tu sais un petit peu maintenant comment arriver à avoir un très bon chien de détection. Que ce soit en professionnel ou en loisir, c'est exactement les mêmes étapes. Je te souhaite une très belle journée, une belle soirée et surtout de très très belles fêtes de fin d'année. À l'année prochaine